0: Bom dia, ISO. Bom dia, professor Pascoal. Sejam bem-vindos.
1: Trazer esse tema
0: aí tão importante para os nossos ouvintes e internautas.
1: Bom dia, ISO. Bom dia, Sandro, Tânia, Douglas, Taigo, Norberto e ouvintes da RBA Litoral. Bom, bom, dia. Dia, bom todos. dia, bom dia.
2: Bom dia, ISO. Bom dia, Pascoal. Saúde, saudações. Saudações.
0: Então, hoje a tela é de vocês para explicar esse tema aí tão importante, né? Sobre o um desenvolvimento social com um projeto civilizatório. Será que é possível, né? Então, a gente vai deixar vocês dois aí à vontade para os nossos ouvintes e internautas.
3: É, antes, antes, eu gostaria de é, fazer uma.
0: uma
3: na verdade, uma provocação aqui, né? porque o economista Márcio Postman eh, publicou há um, há um... Acho que tem dois dias uma, um artigo demonstrando o seguinte, ele apresenta os números, etc., mas demonstrando que os super-ricos na pandemia ficaram ainda mais ricos no Brasil. Demonstrou isso. Eh, depois eh, a gente localiza aqui o artigo e cito os números com, com precisão. E, então, para dizer o seguinte, a crise não atingiu todo mundo e alguns ela sequer atingiu. Né? e É claro que ele fala dos setores financeiros, mas ele fala, ele usa essa expressão dos super-ricos que continuam é, protegidos e ganhando dinheiro em plena pandemia. Esse é o norte do, do artigo dele. Aí, é claro que a gente não poderia deixar de ouvir vocês dois né, sobre essa consideração do Postman. Eu vou localizar aqui o artigo e compartilhar mais para frente.
1: Eu conheço, conheço bem essa posição do Postman. O Postman é um economista muito conhecido e de, de, de muito valor. Né? Ele estuda muito, ele... Eu ouvi sábado agora uma palestra dele de duas horas sobre esses assuntos todos e é isso mesmo que você está falando, quer dizer a gente a gente está vendo né, a desigualdade aumentar, quer dizer aumentar com os pobres ganhando, ficando cada vez mais pobres e os ricos né, ganhando muito dinheiro, né, via via sistema financeiro e a gente tem também uma ver muito claro né, que, que essa é uma situação que é estrutural no Brasil, né, e que é assim que acontece mesmo. Você vê aí vários setores de luxo ganhando muito dinheiro. Né? Apartamentos de luxo, barcos né, barcos de luxo, você não encontra barcos de luxo para comprar. Eu fui procurar um iate, não achei. É. É, enfim. É, caros, né? automóveis, automóveis, é difícil de encontrar automóvel para comprar, né? automóveis mais caros, né? então é, infelizmente é assim mesmo que acontece e é por isso que a gente precisa repensar né, um projeto de nação, eu vou falar muito rapidamente aqui assim em alguns princípios né, do que eu acho que deveria ser um projeto Pascoal. de
3: nação. Pascoal. Só um minutinho, vou pedir para ele compartilhar a tela aqui, para a gente, só para dar esse número para é, ele ter mais precisão aqui no que a gente falou, né? Então, deixa eu só arrumar aqui. Né? Mas diz isso: ó. apesar, está no Brasil de fato, né? Apesar da crise, super ricos ficam ainda mais ricos. Riqueza nacional diminuiu 425 bilhões de dólares no ano passado, enquanto o número de bilionários aumentou. E o lead da, da, do artigo, né? O primeiro parágrafo está dizendo o seguinte. O segundo ano do governo Bolsonaro confirmou o crescimento da dissociação entre o desempenho econômico brasileiro e o aumento da riqueza extrema. Tendência, aliás, acelerada justamente a partir do golpe de 2016 que retirou o PT do governo federal. Aí ele diz que o PIB, que é a soma da riqueza gerada no ano, encolheu 4,1%, medido pela régua da moeda Nacional, o real, ou 22,7%, considerado dólar. E a economia nacional caiu do nono para o décimo segundo lugar na lista dos países mais ricos do mundo, em 2020. Mas aí ele vem e diz, né? Apesar disso, os super ricos se deram bem no ranking da revista Forbes, indicador de grandes fortunas em dólares no mundo. O Brasil foi o sétimo país a mais adicionar bilionários à sua população. É isso. Na verdade era isso aqui que a gente queria compartilhar.
1: Eu ouvi que a gente precisa ter um projeto nacional, mas sabendo exatamente para onde a gente quer ir, né? Que não adianta crescer por crescer. O pessoal fala, precisa crescer, crescer. Se for para crescer do jeito que aconteceu durante a ditadura, é melhor não crescer. É, porque nós crescemos muito durante a ditadura, eu tenho falado bastante isso, é, mas, é, ao mesmo tempo, a desigualdade aumentou né, de uma forma é, muito intensa. Né? Então, é importante que a gente tenha um projeto nacional sabendo para onde a gente quer ir, porque hoje nós estamos completamente à deriva. Né? Tem um leve projeto um leve um leve no, no sentido orgânico né mas é, do ponto de vista das intenções é o projeto do governo bolsonaro tá certo que é concentrar cada vez mais né é jogar cada vez mais para o mercado e diminuir o estado e as políticas públicas é, a gente precisa saber claramente para onde a gente quer ir primeiro reconquistando a soberania nacional que nós estamos perdendo rapidamente, e fazer com que os caminhos e objetivos sejam escolhidos democraticamente, né? através dos conselhos municipais, das conferências municipais de saúde, etc., incentivar as consultas populares, reforma partidária eleitoral, atacando principalmente a influência do dinheiro na política. E o combate à desigualdade social é pensando não só na, na desigualdade social, mas pensando também em resgatar a dívida social, porque não basta você combater a desigualdade. Se você acabar com a desigualdade hoje, né, a, a dívida social continua do mesmo tamanho. Né? Você precisa resgatar a dívida da desigualdade que foi acumulada durante séculos no Brasil. Né? Então, esse é o projeto que a gente precisa ter em mente. É, a gente precisa, é, para isso, fundamental que você aproxime o perfil de produção ao perfil das necessidades. O que é perfil de produção? É o que você produz é, que vai dizer para quem que você está produzindo. Porque hoje, né, a imensa maioria do povo brasileiro trabalha. Né, para sustentar o sofisticado para uma elite. Né? É importante que a gente mude isso. Né? Mas eu queria chamar agora o Izo, porque o Izo tem uma, ideias muito boas, ele vem estudando bastante esse assunto. Então, Izo, está com você agora. aí a, Como é que deve ser um projeto de nação né, para resgatar essa situação terrível em que a gente vive?
2: É, eu, assim com a nossa especialidade, nossa formação de engenharia, às vezes a gente se arrisca não só no campo econômico, como até na psicologia, na psiquiatria. E lembra Freud, que diz que é preciso conhecer o passado para gente não repetir os erros e também poder aprender com ele, aprender o que fazer é, daqui para frente, com base na experiência que a gente teve. E acho que é importante entelongar a nossa visão ali do, do ciclo histórico, porque, às vezes, numa época de ascendência da economia, ascendência, é, você tem crises que não mudam a tendência geral, mas, por um período, é, elas reduzem. E, da mesma forma, em épocas de declínio, você tem certas bolhas, como o pessoal costuma chamar, que fazem... É, inflar por um período e alguns mais afobados acham, bom, agora achamos a solução. Lá no século XIX ainda, né, o domínio da energia do vapor, depois da energia elétrica, permitiu um grande avanço na produtividade do trabalho, na, é, na criação das bases econômicas para tornar a vida mais confortável. Mas ficou concentrado em alguns países e o Brasil acabou se colocando numa posição, ainda no Império, não? É, de abrir os portos às nações amigas, porque era na Inglaterra que estava concentrado. No entanto, essa ascensão ela foi interrompida no início desse século. Foi, é, houveram as duas guerras mundiais, a Grande Depressão, com é, a contrapartida do surgimento do campo socialista, mas teve um declínio grande e costumou-se chamar depois da Segunda Guerra, da Era de Ouro, do capitalismo, que perdurou até os anos 60, uma tendência geral de crescimento, anos 70, melhor dizendo, e a partir de 80, que aqui a gente chamou de década perdida, começou a curva descendente devido à questão da financiarização, a substituição da produção pela financiarização, é, onde os derivativos, acho que todo mundo sabe, valem é, muitas vezes mais é, o que existe do trabalho. Ou seja, para cada pãozinho que está na padaria, existem meia dúzia de papéis que valem um pãozinho é, e não existe o pãozinho para as pessoas comprarem. Então, o que aconteceu, meu modo de ver, é, no nosso país a partir dos anos 30? É, bom, precisamos industrializar o Brasil e substituir essa dependência externa, é, dos, é, primeiro do comércio, depois da, da instalação, com a pressão da guerra e tudo mais. É, e o governo, o governo Vargas, na época, tomou algumas medidas é, dos dois lados. Por um lado, o, o, três, são três vertentes, mais precisamente. Né, o, é, o Estado cuidou da questão da da infraestrutura da, da indústria de base, porque o particular no Brasil não estava preparado, financiou e propôs as encomendas às indústrias nacionais de manufatura, que foram substituindo os itens menores na importação, e, por outro lado, procurou fortalecer o mercado interno, criando o salário mínimo, os direitos trabalhistas, fortalecendo a renda das pessoas, e a própria industrialização também ia liberando o pessoal que trabalhava na roça para cidades, cidades né? foi é, permitindo que as pessoas se integrassem à indústria e se integrassem com uma renda melhor tivessem de um lado coisas para comprar que não precisavam importar do outro é, tivessem salário para é, fazer essa aquisição da melhora da sua vida, não só da subsistência como do seu progresso isso perdurou até esse período inclusive na ditadura, só que mesmo um pouco antes da ditadura, havia uma discussão no Brasil, que acho que é bastante importante, se o desenvolvimento deveria ser com base nas nossas próprias forças ou com uma participação é, principal, importante, do capital estrangeiro. Se a gente deveria, claro, todo mundo achar, vamos industrializar, vamos é, produzir no Brasil, né, gerar empregos no Brasil, mas é, quem deve ser hegemônico? Nós devemos contar com os nossos próprios braços, nossas próprias pernas, nossa própria cabeça, ou devemos eh, trazer de fora esse, eh, as empresas que podem nos atualizar tecnologicamente. Isso acabou fazendo o ritmo declinar, essa dependência externa, essa nova forma de a é, recolonização do Brasil fez um processo declinante que inverteu de vez a mão a partir dos anos 70, quando as finanças, como eu já disse, é, passaram a, a controlar é, a vida econômica ao invés de, é, de ser a produção. E no Brasil as empresas foram saindo e, no período mais recente, continuamos declinantes, tem momento de ascenso, né? teve período de crescimento, continuamos declinantes no na curva econômica geral, porque, cada vez mais, em vez de entrar novas empresas, como era no tempo do JK, veio-se instalar que as fábricas de automóvel e assim por diante, não, produtos de luxo, como o Pascoal bem lembrou, não né? mas é, vieram, agora só estão mudando de bandeira, ou seja, a mesma fábrica que já tem no Brasil, ela deixa de ser brasileira, passa a ser é, de outro, então soma-se ao pagamento dos juros, a remessa de lucros é, que vão gerar empregos em outro país, vão gerar melhora das condições de vida é, no exterior e não no Brasil. Então, é, bom, é bom lembrar... É que em 1980 o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. E aqui nós não estamos falando em PIB per capita, estamos falando em PIB absoluto. Toda a produção que, não sei se já era um bilhão, mas eram pelo menos 800 milhões de chineses produziam em 1980, era menos que os 150, 160 milhões de brasileiros produziam aqui no Brasil. Hoje, a China, todo mundo sabe, o Brasil continua caindo suas posições no ranking mundial e a China, sob alguns aspectos, já é maior que a economia dos Estados Unidos, exatamente trazendo uma confirmação de que a política de industrialização do Brasil, sob hegemonia da indústria nacional, sob hegemonia com controle do Estado Nacional, é uma solução para retomar o desenvolvimento e permitir as bases para o desenvolvimento social. Você resolve o problema econômico, passa para a questão é, social, porque você precisa é, ter duas possibilidades. Você pode aumentar a renda das pessoas após comprar mais, mas só num produto eu tenho que importar. Aí eu dependo lá do preço lá fora, do câmbio, de uma série de coisas que é o que vem é, acontecendo nos últimos anos, últimos anos que eu digo desde a redemocratização. Né? Houve uma abertura generalizada da economia, eu tinha um amigo meu de infância, o pai dele tinha lá uma tecelagem, 10, 15 máquinas mais ou menos, era bem, para mim vivia muito bem, levava gente de Mercedes e na numerada para assistir o futebol, não né? É, só que aí não, ele me contou um dia: não, mas fechamos uma tecelagem, porque é mais barato importar da China. tal. Por um período, isso dura. Com um período mais longo, quando vocês têm o dinheiro para comprar, mas não produz, acaba ocorrendo o que está ocorrendo agora: né? a inflação sobe, o, o câmbio eh, desregula e as coisas que a gente importa passam a ser muito mais caras. nós vamos fazer. Só, se me der só um só para concluir, o que nós vamos fazer para retomar um novo projeto de desenvolvimento nacional baseado na nossa indústria, baseado na substituição das importações, na geração de empregos, na formação de mão de obra, em que as pessoas, ao mesmo tempo, tenham dinheiro para comprar com o seu salário e coisas para comprar com a nossa produção Pascoal.
1: Não, o que eu queria te perguntar é sobre o sistema financeiro. né? É, Para fazer isso que você está propondo, né, uma indústria, reindustrialização do Brasil, nós já tivemos a indústria valendo 30% do PIB, né? e hoje é coisa de 11%, 12%. Para fazer isso, quer dizer, nós vamos ter um, um enfrentamento muito grande, que é o sistema financeiro. O sistema financeiro não quer isso, claro, e não quer isso, né? Como é que você vê essa questão? Mas,
2: mais grave de que o sistema financeiro não quer, porque sei, o sistema financeiro procura gerar seus lucros através da renda financeira. Mais grave dele não querer é o governo facilitar o jogo, né? Então, na medida em que... Porque a gente vê lá, não, a Selic caiu para 2%, agora está 7%, mas a dívida pública tem taxas de 7%, 8% ao ano e devem estar voltando para mais próximos de 10%. Quando foi liberada uma liquidez, logo no início da pandemia, que não era para reindustrializar o país, era apenas para manter as indústrias, manter os empregos, né? manter a, o que já tem funcionando, o próprio ministro disse o dinheiro ficou empossado nos bancos. não Ou seja, que isso, Por que, que o banco iria querer assumir um risco não? de se colocar numa empreitada sem saber que era uma necessidade social, não manter os empregos, manter a renda, manter é, comida disponível, bens disponíveis para as pessoas sobreviverem, se eles podiam pegar aquele trilhão de reais e prestaram lá 50, 100, né? alguma coisa fizeram, mas o grosso foi vamos comprar títulos públicos, né? fazer exatamente o que a gente estava fazendo antes, ganhar sem risco, e é um dinheiro que, no fundo, sai dos impostos, sai da, da nossa própria produção, de uma maneira, é, vai para 400 bilhões de juros, que é mais do que todo o auxílio emergencial que foi pago o ano passado. é aqui eu estou falando de juros, não estou falando da rolagem da dívida. E, assim, o que acontece nos últimos 20, 30 anos? O juro caiu, com o Fernando, quando o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, antes do real era de 40%, 50%, com o Sarney chegou a 80% ao mês, o juro caiu, só que a base sobre a qual se calcula o juro vai se multiplicando, porque não há, é um dinheiro que não existe, eu seguinte assim, então, antes você me devia 50% de 70 bilhões hoje você me deve 10% 5% de 5 trilhões que dá quatro cinco vezes o valor total da dívida há um tempo atrás sem botar dinheiro novo é um bom jogo e é uma boa briga para a gente comprar e acho que nós temos condição de ganhar porque a constituição diz que é papel do sistema financeiro está no artigo 192 Promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Acho que esse é o ponto do sistema financeiro no projeto nacional.
0: Muito bem. E agradecer aí a participação de vocês.
1: É um tema para muita
0: conversa, né? É um tema para muita conversa, né? para uma série, né,
2: professor? Se tiver mais um minuto, posso dar só um exemplo? Pois não, isso É assim, eu lembro que nas discussões ali de construção de metrô e tal, tinha um produto muito sofisticado que precisava ser importado para a gente poder fazer as linhas de trem do metrô, né? muito complexo, chamado trilho. Não sei se alguém já ouviu falar trilho de trem. É um perfil, né? é um lingote que é um perfil, mas é que não adapta. Né? Então, contrataram uma empresa que ia fazer os vagões a gente manda o minério de ferro né, para fora, a gente tira lá em Minas Gerais e, e traz de volta o trilho pronto. Assim, eu fiz um, um tratamento dentário, eu estou fazendo, como é que ele faz para moldar um dente novo? Ele bota uma massinha né, e da massinha você faz o, a peça do dente e na semana seguinte ele encaixou, passou a colinha e pronto. Né? Vai muito é, Só passavam a roda do trem em cima do e fazer um molde e fazer o trilho, uma coisa que a gente poderia fazer aqui na Cozipa, não? fazer aqui na Baixada Santista, ali na Ex-Cozipa, é, fazer os trilhos de trem, inclusive, para poder ligar a Bertioga ao, a Mongaguá e criar os polos industriais para as mercadorias que chegam antes para as que vão ser exportadas e as que chegam no porto e antes de subir a serra que gerar emprego, gerar industrialização aqui na Baixada Santista fazendo o trilho de trem, pegando o petróleo que está aqui na bacia, que não por acaso é chamada Bacia de Santos, né? tem o pré-sal, tudo mais, ali, e partir daí para é, retomar é, o nosso projeto, dando um exemplo aqui de como é que a gente poderia fazer o nosso projeto aqui na região.
0: Ok. Muito obrigada, senhores. Né? Isso daí a gente tem que fazer uma série, porque o assunto não se encerra Aqui, então também. Não e principalmente,
3: ter... Tânia, nessa coisa da Constituição, acho que o Isso foi muito feliz, né? A Sim. Constituição diz uma coisa, a realidade diz outra, né? Mas na Exatamente. verdade, é... Eu acho que essa, essa, esse, 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 esse tipo de intervenção serve para ver em que medida a gente tá, se afastou, né, dos propósitos que nós mesmo firmamos que deveriam ser de orientação de desenvolvimento e justiça, de certa maneira, social, através de distribuição de riqueza, se assim a gente fizesse, conforme a gente mesmo determinou. né?
1: Agora, eu acho, para é. encerrar minha parte aqui, é que a é, de uma certa forma, há, pelo menos uma boa parte da população está se preocupando em trabalhar um projeto de nação esse assunto vem surgindo com muita força. O próprio PT tem um, que é um projeto de reconstrução e transformação social do Brasil. O PDT tem outro, tem outros partidos que estão desenvolvendo. E eu acho que isso precisa ser muito discutido e ter uma próxima eleição, é onde o presidente e os candidatos não fujam aos debates, Tá certo? e debatam as questões fundamentais do Brasil, porque isso é absolutamente essencial. Dizer, se você não tiver um projeto para valer, um projeto bom, um projeto de justiça social, nós vamos para o caos logo, logo. Aliás, já estamos, de alguma forma, nós já estamos no caos, né? infelizmente. Estamos saindo, já entrou, né? e voltar para uma situação de mais... Conforto e confiança, tá
0: faltando confiança no futuro. Pascoal, só pra, só um complemento rapidinho, né? assim Um resumo dessa discussão, né? É trágico se não fosse verdade, mas assim, essa lógica financista que a gente tem no país, a gente tem a, a, o maior estado do país, né, que é São Paulo, mais industrializados, a gente tem o presidente da Federação das Indústrias sem nenhuma indústria, né? É é uma piada pronta, né? E é um resumo disso que vocês estavam falando, né? Dessa lógica que a gente tem hoje no país, né? Essa lógica totalmente financista. E não pensando no desenvolvimento da sociedade. Porque engenheiro a gente tem, né, Isso, Como você falou, né? Formação a gente tem. O que falta é vontade política. Vamos, vamos encerrando... Esse assunto só por hoje, com certeza esse assunto vai voltar aqui na, na nossa pauta do manhã RBA Litoral. Queria agradecer, Iso, professor Pascoal, desejar aí uma ótima semana, tá bom?
1: Eu também quero desejar um bom dia, uma boa semana para todos e obrigado. Um grande e abraço. Vacina, vacina, vacina e vacina. No